0: Bom pessoal, é o seguinte, nós estamos na série O Lado Amargo da Tentação. Você sempre terá tentações na tua vida, você sempre vai ter oportunidade de pecar. Sempre você vai sair daqui da igreja e você vai sair ali fora, você vai ter uma oportunidade para pecar. Aqui dentro da igreja você vai ter oportunidade para pecar também. Não é porque você está na igreja que você não vai pecar, às vezes você peca dentro da igreja. Então você sempre vai ter tentação. O que é a tentação? Tentação é a chance de você desobedecer a Deus. Isso é tentação. A segunda coisa que está ali no telão. Não peque por culpa. Tem adolescente que está pecando por culpa. Tipo assim, ele acha que ele se sente muito mal. Ele fala assim, ah, eu sou ruim mesmo. meu coração sempre vai ser mal mesmo. Ah, eu sempre penso nessas besteiras mesmo. Aí por ele estar tá com culpa, ou ela... Ele vai lá e faz. Então ele peca por causa da culpa. Não peque por causa de culpa. Se você está com um pensamento ruim de pecado... Ai, quero pecar de tal jeito, de tal jeito... Você não precisa pecar só porque você pensou. Elimina. Ora a Deus fala... Deus, me perdoa por causa desses pensamentos. E ali, o terceiro que está ali... A tentação nasce no coração. A tentação não nasce assim... Ai, pastor, a tentação é aquela menina... Que ela fica me atentando... Ela fica falando coisas para mim. Ah, A tentação é aquele menino... Que fica me falando coisas... Ah, minha, a minha tentação é a internet Ou é um vício Não Tua tentação não é essas coisas A tentação começa aqui dentro do coração É dentro do seu coração que começa Então, olha lá Você tem que assumir a responsabilidade Que é a continuação da nossa recapitulação Assuma a responsabilidade O que é assumir responsabilidade? É você, homem aqui É bater no teu peito E falar assim Deus, eu vou assumir esse BO aqui Eu vou parar de pecar eu não vou mais desobedecer. É você, mulher, bater no peito. Falar, Deus, eu, eu. Aí você coloca o teu nome. Vou assumir isso aqui. Vou parar de ficar jogando culpa nos outros. Eu vou assumir. Vou parar de ficar falando que é outro, outro, outro. É eu. O problema é eu. Então, ali na recapitulação ainda, o que você tem que fazer? Você tem que cortar o mal pela raiz do eu. O que é o eu? O eu é você mesmo. Só que você... Não pode deixar você viver. Pastor, como assim então vou morrer? É quase isso. Você não vai morrer o corpo. Você vai fazer morrer aqui dentro. O eu que está aqui dentro. Por que, que você tem que fazer morrer o eu que está aqui dentro? Porque Jesus precisa entrar dentro de você. E aí você tem que fazer o que Jesus manda. Não o que você manda, entende? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você está lá na sua casa, passa um momento de raiva e de ira. O teu eu quer o quê? Quer ficar com raiva, com ira, xingar, bater. Mas Jesus que está lá dentro de você vai falar o quê? Não faz isso. Então se você não tem Jesus, você sempre vai fazer você, o que você quer. Mas se você tem Jesus, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que Jesus quer. Então as coisas dão errado, mas você age como Jesus fala dentro do teu coração. Então corta o seu eu. E ali ainda... A gente colocou ali, você pode escolher como agir. Tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho decisão. Eu só sei escolher o que é mal. Não, você tem, você pode. Ah, ó, você tá aqui hoje. Essa é uma decisão boa. Como é que você só pode escolher coisa mal? Se você tá aqui hoje, você escolheu uma coisa boa. Então, você pode escolher como agir. Você pode escolher agir de forma boa. Do bem, do lado do bem. E... Outra coisa que está ali na recapitulação. O diabo vai fazer você duvidar. Ah, pastor, já colocou o diabo. Estava indo bem. Agora ficou falando de diabo. É, mas o diabo existe. Mas o diabo não é aquilo que a gente pinta na cabeça. O que, que a gente pinta na nossa cabeça? Ah, que o diabo, né? A gente fala assim, ah, estão falando do diabo por quê? Para botar medo. Não, o diabo, gente, não consegue fazer frente para Deus. Imagina uma luz gigantesca. Imagina agora um pinguinho no meio dessa luz assim. Um pinguim. Aquele pinguim é o diabo. O diabo não consegue bater de frente com Deus. Deus não fica assim. Ai, oh, tô quase perdendo, vou, preciso de uma força. Ah, e joga uns poderes, uns caminhão, uns negócios assim. Deus não é isso. Deus, ele, é, ele não precisa nem falar. Deus, ele só pensa assim. Ah, vou tirar tua cabeça. Sua cabeça sumiu. Ah, você vai morrer. Você morre agora. Deus tem poder para tudo, gente. Porque Deus fez os céus e a terra, e hoje a gente nem sabe como foi feito os céus e a terra direito. O homem está tentando descobrir, né? Ah, juntou um negocinho com outro negocinho, com aquilo, com aquilo. E antes de tudo existir, tava, tudo era acoplado dentro de uma, é, uma fagulhazinha que cabia na ponta da cabeça de uma agulha. É isso que a ciência diz. Por quê? Porque o poder de Deus é gigante, gente. Entende? Então, o diabo vai fazer o quê? Vai fazer você duvidar, duvidar para você não vir na igreja. Ah, eu não vou na igreja porque eu duvido das coisas que estão falando. Ah, eu não vou ser cristão porque eu duvido de ser cristão. Cristão não é, é mentira. Ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu duvido da Bíblia. O diabo vai fazer isso. E a outra coisa, ainda na recapitulação, o mal que você pode colocar o diabo, o mal ataca o seu valor pessoal. O que, que é isso? É você, moça, você acaba pecando, por quê? Porque o mal está falando assim para você. Se você não for igual às outras meninas, você então não vai ser ninguém. Isso é um valor pessoal, você se sente má. Aí você olha no espelho, você fala assim, ah, eu não sou bonita, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí o que você quer fazer? Você quer pecar, você quer fazer o que é errado para poder se sentir feliz. Mas você se sente feliz por alguns minutos só E depois você fica triste de novo Isso acontece com os homens também Às vezes eles querem fazer Ah, eu tenho que fazer tal coisa para ser homem de verdade Ah, eu tenho que tal, tal, tal Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que ficar com aquela menina Eu tenho que, nossa, já ó, eu, eu tenho que ter relação sexual Por quê? Porque se eu não fizer isso Eu não vou ser homem Então o diabo tá atacando o seu valor Você tá se sentindo desvalorizado Sabe por quê? Porque você não tá pecando Olha que inversão, olha o que o diabo faz Faz você se sentir mal por você não pecar Aí você se sente mal Porque você não tá pecando igual todo mundo lá do teu colégio Igual todo mundo lá do grupo De WhatsApp que fica falando as coiseiras Que fez e você não fez Você se sente mal por não fazer Aí você fala assim, ah, eu tenho que fazer Isso é o diabo que faz, não é Deus Você acha que é Deus que tá fazendo isso com você? Lógico que não E ainda ali na recapitulação Eu coloquei que você tem que descobrir quem você é Descobri quem você é. Quem que você é? Você não é um cara que é um, um pecador que vai para o inferno. Você não é esse cara. Você é filho de Deus. Você tem que descobrir quem você é. Quem que você é? Você é filho de Deus, filho de Deus. Ah, pastor, eu não, eu não acho que eu sou filho de Deus, filho de Deus. Então tá. Então hoje você pode se tornar. Que jeito? Você tem que orar no final dessa mensagem dizendo Deus, eu quero ser teu filho. E a linda ali na recapitulação, não seja fanático, foi a mensagem da semana passada, seja cristão, tem gente que é fanático, tem gente que é cristão, o que é fanático pessoal? Fanático é aquele adolescente que vem para a igreja, e aí do nada ele fala assim, agora eu vou obedecer tudo, e aí o cara começa assim, metralhar assim ó, Brrr, tô lendo a Bíblia 24 horas por dia orando 24 horas por dia tô falando para todo mundo que Deus é bom que Deus é bom, eu tô não hype eu tô loucão, eu quero viver Deus aí passa sete dias ou menos aí o cara volta a ser tudo que ele é. ele era antes aí o cara peca mais do que pecava antes isso é o fanático, o fanático é o cara exagerado, agora cristão não, a menina cristã e o menino cristão eles obedecem a Deus. Erra também, erra. Mas pede perdão. Continua. Na boa. Não é aquele cara que quer acabar com tudo. Mas hoje eu quero continuar. Agora vocês podem anotar. Em primeiro lugar, a tentação, pessoal, ela gera independência irresponsável. Então preste atenção nessa fórmula. Tentação, tentação é igual a independência, mas não é uma independência somente. É uma independência irresponsável. Deixa eu explicar isso para vocês Na fase que você está vivendo, na adolescência Você vai começar agora a querer se tornar mais independente Como é que é isso? É assim, mãe, eu vou lá com os meus amigos jogar futebol Aí sua mãe vai falar assim Ah, não, você não vai jogar futebol hoje e você vai falar, não, eu quero ir jogar futebol. E sua mãe vai falar, não, você não vai hoje, porque a gente vai lá na, na tia ou na avó. Eles você fala, não, não, quero ir lá na avó, não quero ir na tia, eu quero jogar futebol. Por que, que você quer ir fazer uma coisa contrária do que tua mãe quer? Porque você quer ser independente. Você não quer mais que sua mãe fique assim, falando para você, faz isso, faz isso, faz aquilo. Vai ter meninas que vão falar assim, mãe, eu vou, quero ir na festinha lá com tal pessoa... Vai ser de boa, não tem bebida, não tem nada. Aí sua mãe vai falar assim, não, você não vai nesse lugar. Você vai falar, não mãe, mas não tem nada. Não, mas você não vai. Não, mãe, mas, mas você não vai. Você vai falar, não, mas eu quero. Por que, que você faz isso? Porque você quer ser dependente. Você acha que, tipo assim, indo lá não vai ter nenhum problema, que vai dar tudo certo, que vai ser um negócio bom. Você fez isso de maneira lógica na tua cabeça. Por quê? Porque você quer ser dependente. Isso... A vida acontece isso. Só que aí o que, que acontece? Você vai ter que começar a aprender como é que é viver essa independência. De forma boa. Porque o que, que o diabo faz? O que, que a tentação faz? A tentação faz você querer essa independência. Quer que você se torne independente, mas de maneira irresponsável. Aí agora eu vou te dar exemplos. Independência de maneira irresponsável é assim. Eu vou lá na festinha, mas você sabe que você vai lá para beber, para zoar, para fumar, para ficar, para fazer tudo que tiver que aparecer lá, você vai fazer. Isso é independência mais irresponsável. É aquele cara que tipo assim, sai de casa escondido, pula janela, a moça que tá com conversas no WhatsApp escondido com gente até de que é maior que ela, com conversas assim sexuais. Isso é independência mas é independência irresponsável. Então, você tem que cuidar da tua vida. Sabe por quê? Pode ser que você queira fazer um monte de coisa. Mas de maneira irresponsável. Não caia nessa cilada. Porque é isso que o diabo quer fazer com você. O diabo quer que você faça coisas escondido. para que você se dê mal. E aí, pessoal. Tem uma coisa aqui muito séria. A Bíblia ela fala assim que a gente tem que honrar o pai e a mãe. O que é honrar? Obedecer. Só que esse verso bíblico está escrito assim. Ó, Honra o pai e a mãe para que você tenha dias longos na terra. Para você viver muito. E sabe o que, que a gente vê? Moleque, rapaz, moças morrendo cedo. Adolescentes, jovens morrendo cedo. Por quê? Porque não honram o pai, não honram a mãe, não obedecem o pai, não obedece a mãe. Acabam fazendo coisas irresponsáveis e acabam morrendo. Olha o que diz Colossenses 1, 21, acompanha a leitura ali no telão. Antes, estavam tão longe de Deus, ou seja, era longe de Deus. Vocês eram inimigos dele, inimigos de Deus. E o odiavam, odiava a Deus. E estavam o quê? separados dele, de quem? De Deus. Por que vocês estavam separados? Pelos seus maus pensamentos e ações. Em outras palavras galera, nós nos afastamos de Deus, nós ficamos longe de Deus quando nós pecamos, quando nós erramos, e o que é ser longe de Deus? É ser independente, eu não quero Deus, Deus fica falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, eu não quero essas coisas, isso é independência. Mas é uma independência irresponsável. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como cada um de vocês está vivendo. Mas se você pegar essa independência, deixar Deus lá e você querer ser independente, você vai se dar muito mal. Vai ter muitas coisas ruins na sua vida. De verdade, você vai ter muitas coisas ruins. Ah, pastor, você está falando isso para colocar medo. Não, eu vejo todo dia. Todo dia chega gente, pastor, eu quero conversar com você. Aí eu converso. A vida está uma desgraça da pessoa. E sabe qual que é sempre a raiz? Tá longe de Deus. Quem está perto de Deus pode passar por qualquer coisa. Mas não fica como aquela pessoa que está longe. Vamos imaginar. Você está com um monte de coisa faltando dentro da tua casa. Está faltando até comida. Faltando um monte de coisa. Lembra quando eu já contei para vocês, meu testemunho? Na minha casa, quando eu era adolescente, faltou até papel higiênico dentro de casa. Porque a gente não tinha dinheiro. Você pode estar na tua casa faltando comida. Mas se você estiver perto de Deus, você vai ser feliz ainda. Se você estiver faltando comida dentro da tua casa e você estiver longe de Deus, você vai virar revoltado. Você vai querer roubar, fazer um monte de coisa. Que é o que acontece. Por exemplo, você pode... Pode morrer alguém da tua família, da tua casa, alguém que você ama muito. Mas você está perto de Deus, você vai chorar. Normal, você vai chorar, vai sentir a dor. Mas você vai ter alegria e esperança de que um dia você vai ver aquela pessoa ainda. E ainda, além disso, você vai é, começar a avaliar a tua vida. Você vai falar assim, eu não quero morrer e ir para o inferno, eu quero morrer e ir para o céu. Diferente, quem está longe de Deus e alguém morre da casa e da família, essa pessoa que está longe de Deus, ela começa a xingar, ela começa a falar, por que, que isso acontece? Isso é injustiça, eu não quero saber de nada de Deus, não. Então, gente, independência de Deus, você está longe de Deus, é uma furada, vai para perto de Deus. Em segundo, a tentação ela traz o pecado, e este pecado precisa ser confessado, então é necessário confessar e arrepender-se, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, tem adolescente que quando as coisas ficam muito más para eles, e assim, esse adolescente está cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de coisa ruim, sabe o que, que ele faz? Ele vem, procura o pastor, ou procura o líder Procura alguém de confiança E ele confessa Eu confesso, fiz isso, 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 isso Mas muitos confessam Sem se arrepender Aí não dá certo O que é confessar sem se arrepender? É você falar todos os seus pecados Mas você jogou o pecado fora Daí você vira as costas faz de novo O que você acabou de falar isso é confessar sem se arrepender. A gente precisa confessar e nós precisamos também nos arrependermos. O que, que é arrependimento, pessoal? Arrependimento é você não praticar mais. O que, que você fez de errado? Ah, pastor, eu roubei. Confessou? Já confessei. Então agora não rouba mais. Para de roubar. Ah pastor, o meu pecado foi que eu bebi todas Bebeu todas? Bebi Confessou? Tô confessando agora pastor Tá, agora você não bebe mais Arrependimento Ah pastor, é, sabe qual que é o meu pecado? É que eu xinguei um monte Teve um cara que fez, falou isso, isso isso Eu peguei, fui lá e Soltei a língua, xinguei mesmo Xingou? Xinguei Tá bom? Você confessou? Tô confessando agora. Então tá. Agora você volta e não xinga. Quando você for xingar, você vai falar coisa boa. Isso é arrependimento. Ah, pastor, o meu pecado foi que eu é, vi pornografia na internet. Você viu? Vi pornografia na internet. Tá ok. Você confessou? Tô confessando aqui, pastor. Então tá. Agora você vai voltar e você vai entrar na tua internet. Quando você for entrar, você não vai mais olhar nada. Você tem que confessar e você tem que se arrepender. Não pode fazer mais as mesmas coisas. E o que, que acontece? Se você não entender isso, a tentação sempre vai pegar você. Por que, que ela sempre vai te pegar? Porque você só está confessando. Você não está se arrependendo. É diferente. Olha só o que diz o Atos capítulo 3... Verso 19, olha ali no telão. Diz assim, em Atos 3:19. Agora, arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Olha esse texto ali, galera. Está falando assim, arrependam-se. O que, que acontece se a gente se arrepender e voltar para Deus? Os pecados vão ser cancelados. Mas os pecados só vão ser cancelados se eu me voltar para Deus. Se eu me arrepender. Se eu parar de ficar pecando. E o que que acontece? Tem muitas pessoas, muitos adolescentes que assim... Ah, Deus me perdoa. Opa, pera lá. O texto está falando que Deus apaga o pecado de quem está se arrependendo. Então a gente tem que se arrepender, pessoal... Nós, adolescentes de Deus, filhos de Deus, nós aqui somos diferentes de todo o resto do mundo. A gente não pode fazer o que o mundo faz. Não, jamais. Não. Por isso, ó, aqui nessa noite eu vou desafiar você. Se você tem pecado na tua vida, tem erro, tem coisa que você está fazendo errado, você tem que confessar. Pode ser para mim, pode ser para um líder, pode ser para um discipulador, pode ser para o seu pai, para a sua mãe, mas você tem que confessar. E aí você confessando, você tem que parar. Para? Pastor, mas eu, eu sei que se eu falar para a internet, eu vou entrar. Mas eu não quero entrar. Então, o que, que você faz? Ué, você coloca a senha nas coisas que não pode. Ou você, então, deixa o teu computador lá na sala. Ah, pastor, é o meu celular. Então, você não entra mais com o seu celular para o teu quarto. Ou então, você vai conversar com o teu pai, com a tua mãe e vai falar assim. Mãe, vocês, você vai ver todo dia o meu celular. Ou você vai cadastrar aqui uma senha aqui que não vai entrar em nada coisa iraída? Ah, pastor, meu pecado é que eu sei que eu, se eu for lá eu vou ficar com aquela menina de novo, com aquele rapaz, tudo mais. Tá bom? Então se você sabe que vai fazer isso aí lá, então por que que você vai? Não vai. Olha as coisas que você está pecando e não faça mais. Isso é arrependimento. Do contrário não é arrependimento, não. Terceiro lugar. A tentação, ela vem quando abusamos de outras pessoas. Por isso, pare de abusar de outras pessoas. Pastor, o que, que é isso? Você está falando de abusar, pastor? Eu nunca abusei ninguém, pastor. negócio de abusar sexualmente, não. Abuso não é só abuso sexual, também é. Mas abuso é tudo. Você, menino, já pode ter abusado de uma menina sexualmente. Eu conheço, eu sei. Eu sei que tem meninos que já passaram a mão na bunda da menina. E a menina não permitiu aquilo. Tem menina que já forçou rapazes a ficarem com elas. Isso é abuso. Tem gente que já forçou a abraçar outra pessoa. Não, você tem que, você tem que gostar de mim sim. Se você não gostar... Eu vou te cancelar, fazer isso, aquilo, outro. Isso acontece. Isso é abuso. Outra forma de abuso. Tem adolescentes que vão lá e falam assim para os pais. Ó, oh, se você não me deixar fazer tal coisa, você vai ver o que, que vai acontecer, o que, que eu vou fazer. Você vai ver onde eu vou parar, tá, tá, tá. Ameaças. Isso é uma forma de abuso. Sabe por que, que é abuso? Porque o pai e a mãe, eles têm uma ligação emocional gigantesca com você. E aí você usa da emoção do teu pai ou da tua mãe, qual é a pessoa mais frágil de lá, talvez é a mãe, talvez é o pai, quem é mais frágil emocionalmente, você usa daquela emoção para gerar culpa nela, nele, para você conseguir o que você quer. Isso é abuso. Às vezes você Pega e força o seu amigo a fazer coisas que ele não deveria fazer. Para, mano, você tem que fazer assim. Não, você está aqui com a gente, você vai fazer. Não, você vai fumar. Não, você vai beber. Não, você vai ficar. Você vai sair. Não, você vai estar tá aqui. Ou as meninas, mesma coisa. Não, você vai. O que, que é isso? Isso é abuso. É abuso. Então, além de tudo isso, que são pessoas próximas, tem gente que faz esse tipo de abuso com pessoas que nem conhece. Que nem conhece. Às vezes fica xingando, colocando apelidos que a pessoa não gosta. Isso é abuso, pessoal. Você está abusando de quem você é. Eu sou um aqui, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu posso é, fazer tal coisa com essa pessoa, com esse, esse aqui eu não posso mexer, mas com esse aqui eu posso. Com essa aqui eu não posso mexer, mas com essa eu posso. Então com quem você pode, você vai lá e faz isso, é abuso. Não faça isso. Isso... O que, que é isso? Isso é a tentação. Você vai ter a oportunidade de abusar de pessoas. Isso é tentação. Não faça isso. Não faça. Por quê? Isso não agrada a Deus. Olha só o que diz o Zacarias 8,17. A Bíblia está dizendo assim, Zacarias 8,17. Não façam planos para prejudicar outras pessoas. O texto é claro. Não façam planos para prejudicar outras pessoas. Não abuse de outras pessoas. Então, eu queria perguntar para você e fazer você refletir aqui nessa noite. Será que você tem cometido alguma dessas coisas que eu falei? Se sim, então você está entendendo. Deus está falando com você. Se, você tá, se tem alguma coisa que você fala assim, não, isso aqui é para mim... Deus está falando com você. E aí o que, que você pode fazer hoje? Você pode falar para Deus, Deus, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Aí você ora a Deus, entrega o coração para Deus, e quando você sair daqui para fora, você não faça mais aquelas coisas erradas. Muda a sua postura. Se são amigos, se são lugares, se for necessário você até romper a amizade, rompa a amizade, galera. Porque amigo nenhum vai levar você para o céu. Mas pode te levar para o inferno. Muda a tua vida. Senhor, nós oramos. O Senhor é muito bom. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos aqui nessa noite. Que a tua palavra possa ser aplicada a cada coração. Porque nós cremos em ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.